0: right back at the wall to game oh, oh my Aller guten Dinge sind drei, und damit herzlich willkommen, Baseball Deutschland, zu einer Sonderfolge einmal. Und zwar wird sich in dieser Sonderfolge fast alles um die kurz bevorstehende Europameisterschaft drehen, die wir einmal jetzt näher unter die Lupe nehmen wollen. Da werden wir gleich einmal drauf zu sprechen kommen. Bevor wir mit dieser Sonderfolge doch einmal aber starten, wollen wir auch noch mal eben ganz ganz kurz den Augenmerk auf den deutschen Baseball setzen und zwar Europameisterschaft steht wie gesagt kurz bevor. Das bedeutet, die Bundesliga ist be Endet worden. Und wir haben mit dem Heidenheim Heideköpfe einen Meister gefunden, die sich zum siebten Mal in ihrer Geschichte deutscher Baseballmeister nennen dürfen und sich jetzt im Briefkopf schreiben können dürfen, deutscher Baseballmeister 2023. Und zwar hatte man in der Finalserie die Paderborner aus dem Weg geräumt. 3 zu 1 hat man die Serie gewonnen und ist damit, wie gesagt, zum siebten Mal deutscher Meister geworden. Ja, wie sind die Teams in die äh, ins Finale gekommen Beziehungsweise Wie hat Heidenheim geschafft, Deutscher Meister zu werden? Die Liga ist ja unterteilt einmal in eine Nordstaffel und eine Südstaffel. Äh, Heidenheim, wer geografisch ein bisschen unterwegs ist, weiß, dass es wird wahrscheinlich im Süden gewesen sein. Heidenheim Heideköpfe sind mit 22 Siegen und gerade mal zwei Niederlagen als Erster in die Playoffs eingezogen. Äh, die Paderborns haben Paderborner haben es als drittes Team im der Nordstaffel mit 19 Siegen und 11 Niederlagen ist in die Playoffs geschafft und dann sah das Ganze wie folgt aus. Wir gehen jetzt einmal den Weg der Untouchable Paderborns ins Finale. Da hatte man in der ersten Runde im Viertelfinale die Mainz Athletics ausgeschaltet und hat dann im Vorjahresfinale, was dann dieses Jahr das Halbfinale war, die Bonn Capitals aus dem Weg geräumt, so dass man dann ins Finale eingezogen ist, wie gesagt, gegen die Heidenheimen Heideköpfe, die ihrerseits in der, im Viertelfinale, die Dorn Wild Wildfarmers in einer packenden Five Game Series oder im Best of Five im fünften Spiel dann erst besiegen konnte und somit dann ins Halbfinale einzog. Gegen die Regensburg Legionäre, da gab es ja ein kleines Geschmäckle. Wer unser Social Media verfolgt, hat das mit Sicherheit mitbekommen. Uh, Rain-Delay, Rain-Absage, da war ein bisschen Hick-Hack. Dann hat man zwar, wie gesagt, das Finale gefunden, Heidenheim-Heideköpfe gegen die Untouchable Paderborns. Die Serie ging mit 3 zu 1 nach Heidenheim. Und somit, wie gesagt, siebter Titel für die Heideköpfe und herzlichen Glückwunsch an der Stelle von uns auch noch einmal. Ja, damit die Baseball-Saison in Deutschland beendet, aber, das ist ja wie gesagt auch unsere Sonderfolge, es steht das große Highlight noch an und zwar die Europameisterschaft. Sie startet an diesem Sonntag, dem 24.9. und geht insgesamt eine Woche, also vom 24.09. bis zum 1.10., wird der Europameister ausgekürt und zwar in Tschechien. Die Austragungsorte sind in Prag, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Brno, Ostrava, Trebic und Blansko. Blansko hat meiner Meinung nach auch den schönsten Namen für einen Ballpark und zwar nennt er sich Strawberry Field. Da will man doch definitiv direkt mit auflaufen. Ja, welche oder beziehungsweise wie setzt sich das Turnier zusammen? Es gibt insgesamt vier Gruppen, a vier Teams, sprich 16 Teams insgesamt. In Gruppe A trifft, trifft Österreich auf Gastgeber Tschechien, Spanien und Griechenland. Das Ganze wird in Ostrava ausgetragen. In der Gruppe B sind die Großbritannien, oder ist Großbritannien, die ja auch beim World Baseball Classic Anfang des Jahres teilgenommen haben. Ungarn ist mit dabei, Italien und Schweden. Das Ganze wird in Trebic ausgespielt. Gruppe C, Kroatien, Frankreich, die starken Niederländer, auch beim WBC dabei gewesen. Und die Ukraine treffen in Brno aufeinander. Und in Gruppe D, das ist die deutsche Gruppe, in äh, Prag spielt die Gruppe D. Gegen oder die deutschen treffen in Gruppe D auf Belgien, Israel, auch beim WBC dabei gewesen. Und die Schweiz. Ja, Sonntag 17.30 Uhr, Sonntag 24.09. trifft dann die Nationalmannschaft von Jendrik Speer auf Belgien. Montag um 20 Uhr dann auf Israel und das letzte Vorrundenspiel wird dann am Dienstag um 17.30 Uhr gegen die Altgenossen ausgetragen, gegen die Schweiz. Die Gruppenspiele finden also vom 24. bis 26.9. statt. 27.9. ist dann ein Travel Day. Und dann finden da vom 28.9. bis zum 1.10. die Viertelfinals, Halbfinals und Finalspiele statt. Wie läuft das Ganze dann ab? Die ersten beiden einer jeden Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein und spielen dann natürlich gegeneinander der Gewinner zieht ins Halbfinale und der Gewinner darf auf, dann ins Finale und wer das Ganze natürlich dann gewinnt, logischerweise darf sich Europameister nennen. Ja, die größten Favoriten, beziehungsweise wer ist, wer ist der größte Favorit? Zweifelsfrei die Niederlande, die Holländer haben insgesamt 31 Mal die Europameisterschaft gewinnen können. Also, äh, das ist definitiv äh, ja, das Team to beat oder das Land, äh, was man schlagen muss, um äh, eine reelle Chance haben zu, äh, haben zu können selber Europameister zu werden. Die Niederlande stellen auch ja den Star des Turniers äh, mit dem Ex-Yankee-Shotstop -Shot Didi Gregorius, Gregorius, sorry für die Aussprache, ähm, ist mit Sicherheit dem ein oder anderen auch ein Begriff. Ja, weitere Favoriten Italien, Großbritannien, Tschechien, Israel, Spanien. Ähm, Gerade, wie gesagt, Italien, Großbritannien, Tschechien und Israel ja auch beim WBC mit dabei gewesen. Äh, die kann man auch auf jeden Fall mit dazu zählen, wenn es um die Medaillen geht. Aber wie gesagt, Gold dürfte im Regelfall, im Normalfall nicht äh, ohne die Niederländer über die Bühne gehen. Ja, warum das ganze Sonderfolge? Weil wir uns einen Interviewgast für oder zur Europameisterschaft dazugeholt haben. Und zwar ist unser Gast, der ein oder anderen kennt ihn sogar vielleicht schon, weil er schon mal auf unserem Instagram-Account sein Team vorgestellt hat, bei dem er seit letztem Jahr unter Vertrag steht und jetzt seine erste Saison auch für die Organisation gespielt hat. Das ist nämlich einmal der Yannick. Walter. Er hatte damals seine Milwaukee Brewers uns ein wenig näher gebracht zur Geschichte, aber auch ein bisschen was auf seinen äh, Werdegang gang. Äh, ist Er ist eingegangen. Das äh, Video oder die Videos, dazu werden wir euch auch auf jeden Fall nochmal wieder aus dem Archiv herauskramen, sodass ihr euch auch nochmal eben ein Bild von ihm wieder machen könnt. Ähm, ja, und er ist auch vom neuen Bundesrenner Yannick Speer in den äh, Kader für die Europameisterschaft berufen worden. Und ja, wie gesagt, wir haben äh, ein Interview mit ihm äh, geführt zur Europameisterschaft und ähm, nicht nur über die Europameisterschaft, sondern natürlich interessiert es uns, interessiert es hoffentlich euch auch, euch auch, wie denn seine erste Saison in der Organisation der Milwaukee Brewers gewesen ist, was er alles so erlebt hat, was seine ähm, oder wie die Saison generell für ihn gelaufen ist, da wird er drauf eingehen, aber natürlich auch noch auf die Europameisterschaft. Das Interview wird dann gleich direkt dran gespielt. Ja, mir bleibt dann eigentlich nur noch der deutschen Mannschaft ganz, ganz viel Erfolg zu wünschen, dass man da vielleicht auch eine kleine Überraschung schaffen kann. Man hat es ja in anderen Sportarten schon gesehen. Es ist immer etwas möglich, man muss nur dran glauben. Und deswegen, wie gesagt, drückt auf jeden Fall der deutschen Nationalmannschaft um Yannick Walter die Daumen. Und wenn ihr die Chance habt, fahrt vielleicht auch sogar hin. Deutsche Vorrunde, wie gesagt, in Prag wird das Ganze ausgetragen. Ähm, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, das Ganze per Livestream zu schauen. Es gibt einen Turnierpass, der kostet ungefähr 25 Euro. gibt natürlich auch einen Live-Ticker. Äh, aber wie gesagt, wer sich das Ganze bildlich angucken will, müsste 25 Euro investieren, kann sich dann aber das ganze Turnier anschauen. Jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Yannick Walter und dann würde ich sagen, Daumen drücken angesagt und Go Team Deutschland! Wo stecke ich gerade? Ähm, ich bin in Prag, beziehungsweise
1: wir sind in Prag. Also wir sind schon vor Ort, wo wir unsere Gruppe dann auch spielen. Ähm, vorher waren wir in Regensburg und am Dienstag sind wir dann alle von Regensburg nach Prag gefahren und hier haben wir jetzt geht unsere Vorbereitung weiter. Wir hatten gestern, also Donnerstag, hatten wir Testspiel gegen Holland und ansonsten ist äh, einfach Training und wir bereiten uns alle vor für die Europameisterschaft. Mein Werdegang meiner bisherigen Karriere. Ähm, ja, ich habe äh, bei den Schriesheim Raubertanen da habe ich angefangen Baseball zu spielen den Verein, den mein Vater mitgegründet hat. So kam ich auch zum Baseball und dann ging es über verschiedene Stationen zu den Heidenheim-Heideköpfen. Dort war ich dann mit, äh, mit 15 bin ich dort aufs Internat gegangen. Hab dort angefangen Bundesliga zu spielen. Ähm, wurde recht schnell zum Stammspieler und dann kamen die, die Brewers ähm, um die Ecke quasi, wo ich, ich glaube 18 war ich da dann. Das war letztes Jahr und dann habe ich das Angebot bekommen vom Andy Berglund, das war der Scout, der mich, der da mit mir in Kontakt getreten ist. Und das dann habe ich unterschrieben im, im August. Und dann bin ich zur Instructional League rüber äh, letztes Jahr noch und hatte jetzt meine erste Profisaison äh, erledigt bei den Brewers. Und über die ganze Zeit, quasi seitdem ich acht Jahre alt bin, eigentlich äh, hat die DWA mich natürlich auch noch begleitet. Das war ein Riesenpunkt und, und dort habe ich sehr viel international gespielt. Und äh, ja, wir sind da auf viele Turniere gegangen, haben viel, viel Erfahrung gesammelt, viel guten Baseball gespielt und mit jungen Jahren schon in der ganzen Welt äh, ist der DWA natürlich nur zu danken, dem George Bull und, und dem Martin Nixdorf, der das alles äh, gesponsert hat immer, so dass wir das kostengünstig machen konnten. Wo habe ich die Saison 2023 verbracht? Ich war das ganze Jahr in der Dominikanischen Republik. Dort habe ich in der Dominican Summer League gespielt. Ich bin im Januar bin ich rübergeflogen. Dann war lange Vorbereitung. Bis dann im Mai haben wir angefangen zu spielen. Vorher war nur Training. Und dann hat im Juni hat die Saison begonnen und die ging dann von Juni bis August, also Juni Juli August, drei Monate. Und dann bin ich Jetzt Ende August zurück nach Deutschland gekommen. Wie lief die Saison für uns als Team? Ähm, ich denke, man kann sagen, dass wir ziemlich gut gestartet sind. Ich glaube, wir waren oben mit dabei, Z lange zweiter Platz gewesen, hatten dann kurz lief es nicht so gut, dann lief es wieder ziemlich gut und, und wir waren, hatten den zweiten Platz gefestigt gehabt, glaube ich, oder beziehungsweise mit dem einen Dodgers Team ging es hin und her. Aber dann haben wir im letzten Monat stark nachgelassen gehabt. Und äh, ziemlich viel verloren und dann letztendlich wurden wir dritter oder vierter, glaube ich, und auch acht Spiele hinter den hinter dem zweiten Platz. Ähm, ja Die ersten beiden kommen in die Playoffs, deswegen ist dieser zweite Platz so ein bisschen die, die, die Benchmark gewesen. Aber den haben wir dann leider verpasst, weil wir hinten raus nicht so gut gespielt haben. Mein Moment, Highlight der Saison, ähm, ist schwierig zu sagen, weil generell ist das sehr eintönig dort. Es ist sehr routiniert und jeden, jeder Tag ist eigentlich wieder wie jeder andere. Ähm, aber ich würde sagen, die, wir waren ja in derselben Division wie unser anderes Brewers-Team. Also wir hatten einen Brewers-Blau und einen Brewers-Gold-Team. Und die Spiele untereinander quasi gegen die Teamkollegen, mit denen man jeden Tag zusammen auch abhängt und beim Essen sitzt, die waren schon äh, <lacht> die waren schon sehr besonders. Da ging es schon echt wie, wie um Leben und Tod. Also Und wir haben die zum Glück ich glaube, von fünf Spielen haben wir vier gewonnen, also da haben wir die Pragging Rights uns gesichert. Ähm, ich glaube, das war schon das Highlight, das waren schon die, die wichtigsten Spiele, die wir hatten und die haben wir zum Glück die meisten gewonnen. Also das war für mich, denke ich, ja, kann ich sagen und das war das Highlight. Meine größte Verbesserung? Ähm, ich würde generell sagen, ist natürlich normal, wenn man jeden Tag dann trainiert, Spiele auf hohem Niveau hat, da entwickelt man sich schon gut. Also es hat sich natürlich in allen Bereichen was getan. Auch durch äh, gute Trainer, mit denen man da zusammenarbeitet, die viel Erfahrung haben. Auch nochmal neue, viele neue Sachen gelernt. Aber wenn ich jetzt eine Sache aussuchen müsste, würde ich auf jeden Fall defensiv sagen, dass das Receiving, der hat sich schon am meisten getan von allem. Also da haben wir auch viel, viel, viel dran gearbeitet mit den Catching Trainern. Das ist auch ein großer Fokus von der Organisation auf, auf der Position Catcher. Ähm, also würde ich schon sagen, Receiving ist da, war da die Nummer eins, wo sich was getan hat. Die Unterschiede zu einem Game da in Deutschland. Ähm, ja, da würde ich... Also so ein Spiel ist natürlich recht gleich und das Training läuft auch recht ähnlich ab. Ähm, was aber der größte Unterschied ist, ist, dass wir einfach jeden Tag gespielt haben. Also wir hatten fünf Spiele die Woche, wir hatten jeden Tag Training. Wir hatten vor den Spielen Training und das ist einfach eine andere Belastung für den Körper. Also ich... Ja, wird einfach die Menge der Spieler, die Menge des Trainings und äh, auch, dass der Körper dann natürlich, wenn du monatelang, wochenlang jeden Tag trainierst und spielst, da wird der Körper dann irgendwann müde. Und äh, da hilft auch ein Tag frei, hilft da nicht mehr viel. Da ist dein Körper gegen Ende der Saison einfach äh, überall tut ein bisschen. Das hat, hat man kleine Wehwehchen, beziehungsweise ist man einfach müde, ist nicht mehr ganz so spritzig wie am Anfang. Und äh, dagegen muss man halt mental auch dann gegen ankämpfen und äh, trotzdem seine Leistung bringen und darf das nicht zu, zu wichtig werden lassen. Von daher würde ich sagen, ist einfach die Menge von allem äh, der größte Unterschied. Wie es für mich jetzt persönlich weitergeht, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Dazu habe ich noch keine Info. Es ähm, ist noch eine Möglichkeit, dass ich dieses Jahr vielleicht sogar nochmal rübergehe in die Dominikanische Republik für Instruction League. Quasi das, was ich letztes Jahr gemacht habe, direkt äh, nachdem ich da unterschrieben habe. Aber das weiß ich noch nicht. Die sind da immer sehr kurzfristig mit ihren mit ihren Anrufen und ihren Infos. Und äh, wie es nächste Saison aussieht, auch das ist noch weit weg. Da habe ich auch noch überhaupt keine Information. Und äh, weiß es nicht. Also da kann ich jetzt nur abwarten und... Äh, ja, weiter trainieren, aber jetzt steht natürlich erstmal die Europameisterschaft an und da ist voller Fokus drauf. Ob ich aufgeregt bin auf die Europameisterschaft? Ähm, ja, natürlich verspürt man als Sportler bei so einem Turnier eine gewisse Aufregung vorher oder Vorfreude, wie auch immer man es nennen will. Ich denke, das ist ganz normal und, und ist auch gut so. Ähm, ja, wir haben, wir haben einen neuen Trainer mit Hendrik mit und sind eine sehr junge Mannschaft. Also ich freue mich freu mich sehr darauf. Es ist äh, auf jeden Fall sowas wie ein Neuanfang, kann man sagen. Auch Simon Güring, der, der langjährige Captain, ist jetzt äh, nicht mehr dabei. Ähm, also ist auf jeden Fall ein Neuanfang, auf den man sich als Spieler dann doch irgendwo freut, besonders da die letzten Turniere nicht ganz so gut liefen. Und äh, wir nehmen uns einiges vor. Wollen ein gutes Turnier spielen. Und äh, ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall riesig. Wie sieht unsere Vorbereitung aus? Ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, wir haben uns in Regensburg zuerst getroffen. Das war am Sonntag direkt, nachdem die Bundesliga dann zu Ende ging in Paderborn. Und dann waren wir zwei Tage in Regensburg, sind dann nach Prag gefahren. Dort befinden wir uns jetzt und äh, ja, wir haben natürlich jeden Tag trainiert. Wir hatten ein Vorbereitungsspiel gegen Holland und äh, bereiten uns einfach gut vor als Mannschaft auf die Europameisterschaft. Wie ich von der Nominierung erfahren habe, ähm, ja, Jendrik hat mich hat mich angerufen, hat mir Bescheid gesagt. Wir hatten äh, lange Kontakt im Voraus schon, beziehungsweise als bekannt wurde, dass er Trainer wurde, hat er mich recht früh kontaktiert und äh, hat den Willen geäußert, dass er mich gerne dabei hätte. Ähm, weil das eben nicht ganz einfach ist, wenn du, wenn man affiliated ist bei einem Minor League-Team. Weil man dadurch, die müssen, die müssen es erlauben erstmal. Das heißt, da muss viel gesprochen werden, viel organisiert werden, viel Papierarbeit gemacht werden. Von daher hat er mich recht früh angerufen und, und hat mir Bescheid gesagt, dass er mich gerne dabei hätte. Und dann haben wir alles organisiert und dann hat es zum Glück geklappt und die Bürgers haben es auch erlaubt. Was sind unsere Erwartungen für die Europameisterschaft? Wir wollen guten Baseball spielen. Wir wollen Pitch für Pitch denken, unsere Arbeit machen, äh, unser bestes Spiel auf den Platz bringen. Und äh, dann werden wir sehen, was passiert und wie weit es geht. Ich denke, wir haben eine gute Mannschaft, wir, wir, wir wissen, dass wir jeden schlagen können, können mit jedem Gegner mitspielen und es und liegt an uns, äh, das zu zeigen und äh, guten Baseball zu spielen. Was kann man in der Gruppenphase von uns erwarten? Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es gerade eben schon bei der anderen Frage erwähnt. Ähm, wir wollen guten Baseball spielen, äh, wollen, wollen nicht zu so groß denken, wollen uns auf die die einfachen Aufgaben und die nächste Aufgabe konzentrieren. Für uns gilt es jetzt gegen Belgien, das, das ist ein wichtiges Spiel, das erste Gruppenspiel. Ähm, da wollen wir von Anfang an da sein, von Anfang an äh, ready sein und guten Baseball spielen und ja, natürlich den Sieg einfahren gegen Belgien. Das ist erstmal alles, was zählt und, und dann werden wir weitersehen. Wer sind die Favoriten bei der Europameisterschaft? Ähm, ja, ich denke, Holland ist auf jeden Fall Topfavorit. Die haben die letzten vier Male gewonnen, haben eine sehr starke Mannschaft. Und äh, ja, die sind großer Topfavorit. Und dahinter würde ich sagen, ist es sehr eng. Gibt es viele, viele Verfolger, die auf recht ähnlichem äh, Level sind. Ob die Erfolge der Nationalmannschaft im Basketball und im Eishockey ein Ansporn für uns sind? Ähm, ja, also ich freue mich natürlich als Deutscher, denke ich, geht jedem so. Freut man sich, wenn der Nationalmannschaft da gute Leistung bringt. Ich habe das auch beides äh, <lacht> als Sportfan äh, beides verfolgt, gebannt. Hab habe mich darüber gefreut, aber generell würde ich sagen, äh, schauen wir da auf uns selber, schauen auf unsere Situation, die, denke ich, schon nochmal ein bisschen anders ist, dadurch, äh, dass Basketball und Eishockey, denke ich, schon noch mal ein bisschen größer ist wie Baseball in Deutschland. Ähm, ja, wir schauen auf uns, schauen auf unsere Entwicklung und äh, ja, ist schön zu sehen, aber ich denke, wir sind auch so, äh, haben so, so auch so genug Motivation und groß genugen Ansporn, äh, da gute Leistung zu bringen.
0: Das also einmal Yannick Walter zur Europameisterschaft und zu seiner Saison, seiner ersten Saison in der Organisation der Milwaukee Brewers. Ganz spannende Eindrücke, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ganz sympathischer junger Mann, von dem wir hoffentlich noch sehr, sehr viel in Zukunft hören werden und der jetzt mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft hoffentlich auch für Furore sorgen wird. Wir drücken auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen an die Deutsche. Nationalmannschaft, auch an Jannik natürlich persönlich dann auch. Und ähm, vielen lieben Dank an Jannik, dass er sich die Zeit genommen hat, gerade wie gesagt mitten in den Vorbereitungen für die Europameisterschaft, da ein dickes Shoutout an ihn, dass er sich da die Zeit für uns, für euch genommen hat. Und ein bisschen was ins Mikrofon gesprochen hat, so dass wir auch ein bisschen Einblick bekommen, wie sieht so eine Europameisterschaft, einer Nationalmannschaft Deutschlands aus? Wie bereitet man sich vor? Und ähm, ja, was ist eigentlich in den Köpfen der Spieler in der Zeit so los? Wie gesagt, los geht's. Sonntag um 17.30 Uhr mit der ersten Partie für die deutsche Nationalmannschaft. Und wir drücken ganz, ganz fest die Daumen. Das war es dann auch mit unserer Sonderfolge zur Europameisterschaft. Lasst gerne mal einen Kommentar da und auch Yannick natürlich dann ein Feedback da. Hat er aber wie gesagt mega gemacht und nochmal ganz, ganz dickes Dankeschön. Wir hören uns, haut rein und Baseball schauen, Nationalmannschaft, Europameisterschaft. Peace out.